0: Hello， 大家好，这里是看泰翻模式兔子，大家五一假期快乐呀！啊，录这个小片头不单单只是为了祝大家节日快乐呢，还是有一些些话想跟大家说。这期标题大家也看到了，讲的是《少年烦恼》的下期啊。至于为什么更的有点晚呢？这个正片里有说，我现在就不说了，大家待会儿听正片。另外一个想说的点，就是在录节目到今天播节目的一小段时间，几天时间之内发生了跟我们今天聊的几名球员有关系的一些一点点事情。的确，之前录的节目里面没有办法预期发生到这些事情。比如说，萨博尼斯录节目的时候，萨博尼斯还没有复出，现在已经复出了，而且复出第一场就是一个大三双，看起来又要扛着步行者前进了。然后。塔图姆就更可怕了啊！在前两天，啊、呃，打出了一场60分的比赛啊，平了凯尔特人的历史单场得分最高纪录。啊，平的那个人叫拉里伯德。那场比赛，凯尔特人完成了一场32分的大逆转，加时赛,赛赢了马刺。身为凯尔特人球迷，看得非常的激动。还有就是最后聊到的西蒙斯和米切尔啊，这两个，我觉得今年在。东部、西部两边啊，战绩非常非常好的球队的年轻核心，东西部第一的位置一直在发生变化啊，所以其实我忽然觉得好像这个第一也不太重要啊。我们聊的东西比较重要，我们在聊什么呢？这期聊的还是少年们维持着的烦恼，他们烦恼了些什么呢？啊，听正片吧。hello， 大家好，这里是看台范，我是兔子啊。最近看台出了点小意外啊，大家上个礼拜本来就应该是期待的《少年的烦恼》的下期，结果没有播了一期那个杂志的节目。我必须坦白，那期节目是之前录的，主要是因为《少年下》那一期想录的这一周出了点状况啊，主要是我出了点状况，就录《少年》的上半期的时候，我们其实我跟大老师在节目里有说了啊，四九这个喉咙那个一级扭伤是吧、啊，然后休,休战两周。四九复出了，来跟大家打个招呼。大家好，我是四九。哎，但是大老师又伤停了。哦呦，这轮流伤嘛。对，然后我我其实也是刚刚伤愈复出，这个现在应该声音听着还行。但是就是上个礼拜本来应该录这个选题的时候，我的嗓子是根本发不出声音的，而且是就是大概两天之内用了一一整包两一百抽的抽纸吧，大概就是就是那个那个那个频率，反正挺夸张的，所以就歇了一周。上一上一周更了一期。呃，情怀类节目啊、呃，这期又回到硬核类节目了。呃，今天就我们俩，虽然这个选题是大老师想的，但是我我们俩其实看了这个选题之后，就发现，哎呀，其实我们俩也够了。大老师不付出，问题不大。确实啊，对吧？因为这想讲的人还是非常多的啊。因为上一期我们是讲到说，都是第一次带队杀入季后赛的啊。然后上一期提到的人。像什么扎样啊、英格拉姆啊，看起来他妈要进不了季后赛了，<笑>又又要被我们堵死了。<笑>看起来就是已经已经基本上没机会，了，不太灵光的状态了。<对>其他其他那几个好像还行啊，嗯、像春样啊，像那个那个那个 R R R J 啊。春样主要好像跟他关系也不大进季后赛。那我我一直觉得嘛，就春样最近不在，然后那个博格丹真的打得很好嘛，太好了，而且路威打的非常好。哎，对的，就是博格丹那个，我正好前两天有一场打英雄路的比赛嘛。我印象特别深。哎呀，你去想一想，博格丹本来是要去雄鹿的那场比赛，我看了回放的，嗯、就是挺仔细的看的。哎、嗯，嗯、就只能说雄鹿现在肯定后悔的不得了。那肯定的呀，就是两相一对比，这事儿真的差太多了。但其实博格丹，我们可以看出他是需要一个需要持球的球员。对的，对的。雄鹿估计球不够分给他，但是他舞台没那么大。嗯、呃，你说的也没错，但是决胜阵容的确缺这么个位置，对吧？哎，就是鱼与熊掌不可兼得。那还是交易做蠢了，我觉得。好了，我们骂我们这我们这个看台骂雄鹿已经够多了，差不多得了啊。反正有听友点菜让我们点点点，点我们骂雄鹿的，我就点菜直接是吧？我们就完听友的愿望，好<吧>可以可以可以啊。然后那莫然特看起来也还行啊。最近虽然老妈他投篮不行，但是其他地方做的还行，呃呃、主要他的好兄弟们给他。掩盖太多问题，然后格郭又复出了，对对吧？然后郭格虽然付出的不太多，然后上场时间也有限制，但是上场就有作用，他就是一个拉开空间的点，突破更舒服啊。对啊，就是，而且他在内线的中间能力也不错，对，吃、啊、个饼无所谓。嗯，对的。然后那那补课啊，包括什么、哎、补课不要谈了，太阳这个感觉实在太好了，最近。对的，对的，对的，这个这个厉害的比赛太多了，多是,的是的，不提了<的>啊，不提了。那我们今天就聊聊下半局，就是。今天聊的这些都带队打过季后赛，也就在季后赛里有一些表现了。已经不是处男了，哎，对对对对对对对。那你一来就是这种调性是吧？<笑>是的，可以可以可以，这就是四九跟大老师的差异化是吧？<笑>可以可以可以。然后我会觉得说，呃，今天我们就从一个，哎，我们记得上一期啊，也是从一个。有有可能进不了季后赛的人聊起啊！现在看着真进不进不了季后赛，就是鹈鹕的那两个啊<笑>。今天这第一个，哎呀，有点希望，有点希望，希望比鹈鹕大，<笑>希望不是比鹈鹕大一点，但是好像也不甚乐观，不是乐观，就是步行者的萨博尼斯啊。哎呀，其实我说要说步行者呢，我我我我一直觉得我是很喜欢步行者这支球队了，这个、嗯、已经在无数次在节目里表述过这个我我我对这支球队气质的喜欢，可能是最接近波士顿的球队。当然我，我我家波士顿现在也不太行啊，呃，但是真的仔细看他们的排名，现在他们排在东部第九位啊。那当然，播的时候是啥是第几呢？我也不太清楚，但是基本就是在一个 playing 的区间里面，他总比鹈鹕打不进 playing 要好一点。但是他真的能在 playing 当中突围吗？你觉得呢？竞争压力很大，前三的话是确定的，对，然后四到六是。四支球队在争，对，尼克斯、老鹰、波士顿还有迈阿密，对吧？然后这支球队会掉一支下来，嗯，这支球队我觉得基本上是肯定冲得出 play in 的。就是我就说句实话，<吧>这四支球队哪支掉下来都是够他其他人喝一壶了。这不是喝一壶，我觉得基本上就是稳定的，肯定冲出去的。那剩下步行者应该是我们看起来比较比较前序列的球队，但是。也不是板上钉钉的，因为绝对不是板上钉钉的。对你们，我们还可以看到有一些竞争的，比如说黄蜂，对吧？黄蜂看起来说三球很快要复出了，本来我们以为听说这件事情，哎，本来以为说不行了打打不掉这个赛，本来以为，哎，对，然后居然马上就能出来，然后海沃德季后赛应该也能 playing， 我觉得也能出来，嗯嗯，然后这是一个很大很强的竞争对手啊，包括奇才。奇才最近状态最近一波长连胜，对吧？对已经把公牛都挤下去了。本来就已经是摆烂的程度，一波连胜直接拉满。这奇才肯定不摆烂呀，你来威少肯定不是摆烂的路子呀，对吧？嗯、那只是之前想赢没赢，没赢出来而已。找到找到取胜法宝了，最近有有一点，有一点，嗯、就包括威少跟比尔的球权怎么分配啊之类，对对对对摸到点路子了。对,对对对对对，然后包括公牛，包括你不能忽视猛龙啊。<笑>虽然我们之前觉得猛龙是不是要摆烂了，没有啊，他最近啊，就之前有一小波连胜，哎，又又把他抬抬到 play in g 的边缘了。自从猛龙开始打的那个小阵容开始，我就觉得猛龙还是想冲一把的。对，而且猛龙的话，让我感觉就是。基本上也是进可攻退可守吧，但真要摆了往下摆一摆也不是不行。对，反正按道理来说，今年选秀相对来说还是比较深厚的。嗯，然后你稍微往后摆一点，只要在乐透区嘛，都能拿到一些比较好的球员，那或者说摆在前十啊之类的。对,对对对对，优势也会，也不是很亏。对，不亏不亏。所以在这个范围之内，步行者你说打，我刚我们刚刚说的任何一支球队，他都看起来没有十足的把握。那但步行者呢？就是我对步行者的信任是在于这支球队气质好，打硬仗 OK。但是你比如说迈阿密摆下来，或者波士顿掉下来，<笑>那这两支球队真的掉下来，呜，哦、<是>不好弄啊，真的不好弄。如果然后威少如果在的话，那这这种人季后赛经验那么丰富，比尔季后赛经验也不差呀，那绝对比步行者现有的球员丰富。对，那我们就要提到步行者这萨博尼斯为核心的这个球队。那萨博尼斯其实。要因为我这个我们这个选题从，从我想一想，真的选题成型到我们现在录，可能过了一个月了，有将近到现在这个第二期开始录，主要我们伤病太频繁，对，我们伤病太频繁，就是萨博尼斯也碰到了同样的问题，对，就我们录节目的时候他还在伤病期，是的，最近是打不了，不知道播的时候打不打啊？因我看那个新闻报道说他这个伤病应该不是很久啊，那你他如果现在他不可能存在小伤大养的情况，养不起，对啊，对吧？他肯定在是小伤小养。因为我我我记得是四月头的时候他伤过一波，伤<对>过好几场，然后复出了打了大概六七八场，<对>然后最近又、嗯、又又又伤了。对，还是想为他的季后赛给保护一下。但是你今天被摔出 playing 怎么办？有没有这种可能？我觉得有啊。所以说这就,就是一个很纠结的问题。步行者现在面临这个问题就是这样真的很矛盾。而且另外一个事情是，萨博尼斯的数据肉眼可见的在三月份、四月份下滑了，下滑的挺厉害的。我想到了几个原因啊。一是就是前就是赛季初到两月份，他的数数据太亮眼了，而且比赛的存在感实在太强了嗯。嗯，经典大老师理论啊，对，我是注定要下滑的，<笑>没毛病啊，没毛病，就是说明还没有到这个水平吧。嗯，对吧？因为我觉得萨博尼斯，我之前节目里肯定也提过不止一次了，大家可能听也听过，就是他今年让我感受到最大的一个变化，就是场上的存在感这件事情。呃，也跟步行者可能赋予他更多的权限有关系。那那肯定的，你可以去查一下他的使用率啊。使用率我我有查了，其实多也没有多多那么多啊，但是大概是二十二到二十五。对啊，而且他另外一个进步的比较多的东西是助攻率，助攻他现在助攻率是将二十五以上的，我记得、哎、这个很夸张哎。我跟你说啊，哎、萨博尼斯的传球真的就是刻在骨子里的，只是之前就没有机会给他漏。是的。然后关于使用率，我的。好朋友哎，有一个观点哎，哪个好朋友？这个就节目里边就不说了啊。好的，就是使用率不是王子博是吧？啊，不是王子博，王子博是说不出这么有道理的话。王子博不看篮球，主要是看是看的，就单纯看一个肌肉啊。好的，好的，好的，好的，就是呃，同样是使用率在百分之二十左右，很多球员的一个临界点在百分之二十三啊。一旦上升到百分之二十三，就是代表他从球队的一个首发球员，经过球权到他掌控球权的一个区别。嗯，明白，明白，是的。然后，因为步行者其实他能掌控球权的人呢，不多。哎，我觉得变多了，因为勒维尔付出了。啊啊，对。其实提这一下，萨博尼斯的数据下降，我觉得跟勒维尔的付出肯定是有关系的。嗯，毕竟怎么说呢，就是勒维尔付出直接就是后卫驱动了。对啊，就是因为双核了嘛，后卫。对。在交易截止之前，我看到过一个新闻说，步行者甚至愿意为了勒维尔交易。那个那个就可以把布罗格登放到货架上，虽然我觉得这个说法挺蠢的，嗯、啊，交易布罗格登这件事情是挺蠢的，但是我我一个很暗黑的想法，很<黑>很腹黑的，有多腹黑啊？也不是腹黑，就是说，我觉得这个消息就是他妈步行者内部爆出来的，就是让让勒维尔高兴的啊、呃，放烟雾弹，也不是放烟雾，就是就是告诉你有，告诉你，其实男人的快乐就这么简单了。<笑>对，其实可能就是这个目的啊，就是也没看到球队有任何不和谐的东西。嗯、没有，步行者是一支非常 teamwork 球队，对，所以这个球队哪怕就是现在战绩并不怎么样，也没有看到队里有任何。那那肯定的，就是他们的优点。<且>步行者这支球队呢，你说萨博尼斯的伤病，哎，真的不算什么啦。因为，他们，其他人的伤病比他夸张多了。<笑>这两年吧，这两年伤病都挺频繁的。你看迈尔斯特纳好像是赛季报销了，对，足足底足底筋膜炎好像是、呃，不是赛季报销，还是无限期休战？无限期休战，我记得应该是对吧？反正这也没有了，联盟盖帽王，对吧？所以，然后现在的什么首发中锋是一个叫布里塞特的一个一个不太熟悉的人啊，就是嗯，也时不时能打出一个不错的数据。你去想啊。一个籍籍无名的内线能在步行者打出数打出不错的数据，说明两件事儿，一就是他们的后卫就是给给球的能力应该挺强的，第二说明就是这支球队真的是缺内线，对吧？是<的 S 1> 是说白了，阿猫阿狗都能打出来一个不错的数据，当然球队把他留下来了啦。那我们回到萨博尼斯，我们假设萨博尼斯回来之后，啊，就是萨博尼斯肯定算是肯定算是球队的核心了，这是肯定符合要求的，嗯，对吧？嗯、那。我们假设小萨带领步行者杀入 play-in 了，甚至 playoff 了，那你觉得他可能在场上发生的问题是什么呢？或者说，我们先聊聊烦恼嘛？他的烦恼是什么？我们刚刚已经讲了，就是他可能这个在后卫驱动的情况下，他的球权变少了。那他能在别的地方能更影响球队吗？或者还有什么小小的问题吗？萨博尼斯这个球员，我有一个横向比较对象，就是兰德尔。哎，诶不错因为因为就是在这个赛季，这两个球员都被赋予了更多的任务。然后萨博尼斯的话，我们也是肉眼可见，跟兰德尔一样，他传球非常的好。现在肉眼可见都是左手，哎，左手对<笑>对吧？对吧,对吧这？这都是左手，然后就是传球非常好。嗯，就前面提到存在感这个事情，就是之前萨博尼斯形象就是一个有一些低位技术，对，然后能够很认真的抢篮板，是去顶防防守球员的。他他最主要的存在感，我个人认为就是在球权分配上。进攻端的，对，因为你一个球队如果仅仅是双核来驱动的话，是太太容易被针对了。这个东西就可以在这两年的开拓者上看到。而且这个双核，你这双核跟开拓者那双核还不能比。对呀、啊，问题在这里。然后所以说，萨博尼斯能不能在季后赛充分发挥自己这个场上调度、嗯、一个高位指挥指挥官的点，是一个值得关注的。因为，因为他实在是我没有看到过他。怎么在季后赛非常亮眼过？对，比之前的表现都比较普通。而且因为之前的所有的赛季，他打的季后赛也没有让我们看到说他作为一个战术核心去驱动。对，所以他最大的问题就是他的优点，这赛季最放光芒的地方，能不能在季后赛继续保持下去？对的，就是他本身不是一个短板特别大的球员。你说他能吃个饼吧？他也手手短点吧？啊，也就手短点，手短这种天生的事情找他老爸吧，嗯啊、也可能是要找老妈啊。所以说他可能投射也不是太大问题，还是蛮稳定的，对吧？有中距离，<是>这赛季开始，这两个赛季开始有一点三分了。嗯，啊，内线吃两个饼也可以，你不能指望他什么像哈雷尔一样原地起来叭就这个暴扣，但是他不是一个路子的、哎，轻轻一放你能拿到两分。对<的>，所以他的优点能不能在季后赛保持下去？对。我觉得这个是一个点，就是能不能，就是我们老拿选秀球员说啊，能不能把 NCAA 的技能平移到 NBA 来？他就是能不能把常规赛技能平移到季后赛去？对。然另外一个点，我觉得就是，就是怎么讲凶狠度，因为就是我其实，在某一些场次上，有些时候看到他其实挺凶狠的，嗯，但是不太多。季后赛是一个就是人吃人的场，对，必须凶狠起来，就是必须得把那个。我甚至觉得他得把合理这件事情给收起来，有时候就是得打得凶悍一点。我希望他在最近这段时间伤伤伤停的时候，可以琢磨琢磨这件事情啊。就是因为你说布罗格登也好，勒维尔也好，呃，这两个勒维尔还好点啊，就是还是像稍微横一点。这布罗格登就是经典的那种，对吧？四平八稳不犯错的那种路子。这个球队好像整体就是给人感觉一种阳光大男孩。不是骂人啊，不是骂人。<笑>我知道，我知道，就是缺一点。我脑子里的画面是缺一点张牙舞爪的人，对，缺一点野兽。不，他们有张牙舞爪的时刻，但是他们在得在关键时刻张牙舞爪起来，就是或者说在重要的时刻，对，就得关关键时刻有人得站出来给兄弟们出头，老大哥，对，可能这是,是说难听点，可能是找人打架的。对、呃，很想很想，还是很想比较。哎，兰德尔，哎哎，哎这个赛季表现出很多次，关键时刻我敢投。敢打，敢往里面硬杀，对，就不合理吗？我敢不合理，对。然后我的不合理让所有的队友都看到了，得到了激励。对，其实我我我这种感觉就是，这个其实是一种牺牲，牺牲的是什么？牺牲是我个人数据啊。对啊，因为明摆着这种球就是 tough shot， 真实命中率肯定会下降。啊。对对对，其实 s a b 斯波 i s 今年有一点点这样的迹象，因为我看到他的数据，其实命中率也好，包括一些投篮的分布也好，其实是在下降的。那那肯定，<吧>因为数,数据上升了嘛。对。那最后提一点小小要求啊，那这个不是，就是可能不是最就是季后赛会碰到的反倒就是他长期的一个反倒就是他三分投的不太行。啊，我相信像他这样的球员，慢慢的还是会有一个提升的。对，因为像马克·加索尔，嗯，一开始在灰熊时候也挺难看的，百分之二十几命中率，对，慢慢稳定在三成以上。而且像他这样的球员啊，最主要是有一个三分威胁，绝对不会是拿三分吃饭的。对，毕竟他不是奥利尼克。嗨， Hi, 这个差太多了，就哎，就举个例子嘛，对吧？对我我是觉得，就是他如果能把三分提到三成五，现在是三成，如果提到三成五、嗯、就 OK 了。哎，休赛季好好练吧，相信他这样的球员是没有问题的。对,对，这是没有问题，然后就控制好伤病，未来一片坦途啊，没有什么大问题。这个多进几次全明星啊，哎、啊，白菜合同啊，球队还是舒服的。嗯、对啊，好，那么下一个啊。下一个，聊一个<笑>话题人物，话题人物，话题人物。这个最近的梗是连着十七中三是吧？哎，<笑>塔图姆，哎、经典啊！塔图姆我我要不要抄一张塔图姆的卡出来庇佑一下？嗯，我是觉得塔图姆呢，先不说塔图姆啊，先说凯尔特人吧。凯尔特人今年也就是比步行者好一丢丢，是、哎、是不是这种感觉？是，也就也挺磕磕绊绊的。就是前段时间呢，有一波不,不错的连胜啊，看起来。呃，有有一点就是复苏的迹象，但是这个心、就、肺、是、复苏，这个上个礼拜输给黄蜂这场球这，真是真是太惨了啊！反正凯尔特人半夜的球就是就打不好嘛。对我、就是、看过好几场，还凯尔特人半夜的球，因为我睡觉比较晚嘛。对对对对，你一点的球是能直接看基，基本上看几节我就知道后面要发生什么了。要不就是大比分落后，嗯、最后一节给你来个翻盘，对；要不就是直接给你。再见！有一场输尼克斯吧，你知道？输三十几分那场球，啊哎、是是直接给我再见了、啊哎。这场黄蜂也是这个路子。那个就是现在卡尔特球迷区当中有一句话，你知道怎么说的？哎呦，我凯，我凯又荣了。你知道荣是什么意思？一波被带走，不是虽败犹荣。哦， oh. <笑>我凯又荣了，所以就哎呀，这可能我不知道，我没有看过数据，是不是就虽败犹荣最多的球队有？有有这最近绝对是这样的，应该。就这个赛季就挺多这样的比赛的、哎，入眼可见好吧，入眼可见。哎、反正，哎，聊回塔图姆吧，先不聊球队吧，待会儿聊球队再展开啊。塔图姆，反正我们也就不聊核心地位今天聊的这个核心地位，没应该都不,不值得质疑啊，不值得质疑。就是，当然我知道凯凯之球迷肯定也有很多支持杰伦布朗的，但是你要说杰伦布朗和塔图姆谁更是核心，那肯定是塔图姆。这个我我我我毫无疑问啊，毫无疑问。但是，哎，我我想到一脑洞啊，一个什么样的代价能让卡尔特人放弃塔图姆？一个怎么样的？代价？对,对对对，比如说你你瞎琢磨一个一个什么交易，就拍出来可以打动，比如打动我好了，或者说打打打打，就,是、就当当你是安吉，哎，当我是安吉，你拍一个拍一个什么筹就筹码出来，你看看能不能打动我？怎么也要一个洛杉矶易建联、安东尼戴维斯吧？安东尼戴维斯？对啊，那那这肯定不可能嘛！你那你再想想。就是真的有，翻译，有有那么一点点可操作性。就是湖人不可能把浓眉拿出来嘛，对吧？湖人拿詹姆斯出来交易都不主要，我认为我认为卡尔特人只能接受这样的筹码啊。你那我我明白了，就是其实也就是不能动嘛，基本就是不能动，<了>就是可能类似像啊哈登那样的交易，对七年的选秀权出来，也不是说我贬低塔图姆啊，哎、他现在这个高不成低不就的状态，导致卡尔特人只能去拿一些。更好的东西，我跟你讲，就是我的点是什么？塔图姆现在的能力其实是没有，应该是还没有达到安吉或者斯蒂文斯的预期的。对啊，所以这就是或者说没有达到我的预期的高，高不成。但是，凯尔特人是绝对相信他可以做到这件事情的。那只能给时间。对，大概是这种感觉吧。如果你要交易，也只能给出这种已经成熟化的球星。对，至至少就是什么。就是七年选秀权打底啊，或者说六年选秀权打底，大概大概就是这种感觉。但是事实上，就是不可能有球队为了塔图姆掏那么多选秀权的。是的，啊，就反正我是没明白为什么会有那么多，会有雄鹿会为了霍勒迪掏那么多选秀权，又绕回来了。<笑>好啊，霍霍勒迪挺好的，好啊，哎，霍勒迪好是挺好的了，好是挺好的了，但是就是代价大了一点嘛。对，而且霍勒迪没有高不成的烦恼。哎，就这样了。嗯啊，那塔图姆毕竟还年轻嘛，才二十三岁嘛。然后我会觉得塔图姆现在的状态，就是凯尔特人一定是会以他为核心舰队的，但是他的问题也是肉眼可见的。你你你觉得塔图姆现在最大的问题是什么？我觉得一个非常非常关键的问题，嗯，胜过他所有的问题，就是他这两个赛季他的终结能力没有一个质的飞跃。你是你这个终结能力是指全方面的、全方位的终结能力？的对的。好。那具体说说，一点一点<对>来<吧>。真的没有达到球星的等级，而且我觉得，因为我卡尔森的比赛相对来说绝对看的也不算少的。自从他增重，然后增增肌增重，然后长高以后，两年前的事儿了。对，就这两年，他就我就觉得就是可能跟这个有一些关系，有关系。你觉得他没那么协调了是吗？没有，哎、呃，对对对，这很就是，我因为我是那种喜欢看比赛看细节的一个人，我就是很明显的感觉他没那么协调了，不舒服、啊，<笑>很僵硬，你知道吧？他我估计就这辈子就走僵硬路线了，因为他大真的是大，之是<笑>对，我觉得他现在越来越越来越高，然后就包括他的 finish， 他的内线去终结的动作，还是他外线去投篮的都很僵硬。就是我记得戴尔之前说过，一个塔图姆的优点就是不做费动作，就是搓招搓的时间短，然后呃，他的花里胡哨的运球很少，然后花里胡哨的开步也很少，我觉得是对的，但是。你讲那个僵硬，其实是我我自己也也很有体会。当然，我可能习惯了，因为看的实在太多了。我一场球有些球不是看一遍的，可能就一某些动作可能要看好多遍。怎么那么别扭呢？怎么那么别扭呢？哎，好像也还行。我我已经进化到这样了，就是我现在更在意的不是说别扭不别扭，我在意的就是他真正最后展现出来的效果。那要说塔图姆终结的效果，我觉得其实他投篮的终结还是很好的。我觉得。无论是三分还是中投，真的都不错。就是特别是关键球，这小子气质是真的好，我是真的喜欢。啊、做关键球他确实挺可以，这是真的喜欢。而且关键球还挺需要僵硬的感觉。哎，反正<对>我硬拔嘛，对，迈高嘛，你盖不着嘛。而且他的后车特是吧？还<嗨><笑>对，<笑>就是他的后撤步真的也挺凶的嘛。但是他最大的问题还是突破之后的终结，就是突破之后篮下的终结。呃，其实这个问题存在了两三年了。对对对，我也一直很关注这个东西。呃，你说他没有进步呢？不至于，进步是有的，但是就是太小了，就是你说的没有达到一个质的飞跃。对，如果他把这件事情练好了，那他可能就是一个配得上，就是更多赞誉的，或者说稳稳的进入年度最佳阵容的一个名。<对>个因为场上很多东西要结合数据来看的，他真的就是有时候不是很稳定啊。哎。是不太稳定，而且确实是球队很需要他,他，他他是核心哎，当然，就这点上就是杰伦布朗做的就比他好一些。那杰伦布朗不是核心<笑>，杰伦我们待会儿再聊。<对>他可能他可能因为他功能更单一一些。对，杰伦布朗就是就是杀，就是一个杀手嘛。<笑>因为他图姆现在被赋予了太多责任了，嗯、因为球队需要他组织，在没有了海沃德之后啊，在肯巴甚至肯巴在场上的时候也有他的组织。因为呃，肯巴我觉得。你已经没有办法期待他做一个全场的组织，可能零星的做一两个回合的组织是是是，他已经不是那个肯巴了。对，有下降嘛？这个待会,待会待没有办法，待,待会儿再聊。减负减负啊！对对对对对，就是让他呃用同样的效率，稍微高一点的效率做少一点的事情，对对对对可能是好事不是坏事是的。然后我我们本来期待的，我本来期待的，可能是我个人啊，就全世界也没多少人这么想的。我我我期待，<笑>我期待格兰特·威廉姆斯能够开发出一点组织技能。那、啊、现在那还不如指望贾巴里·帕克呢、哎？那不是那时候没有贾巴里·帕克吗？<笑>对，贾巴里·帕克，对，也是也行吧。就所以现在在我看来，就是你行也得行，不行也得行。组织这件事情，你就是得弄出来的。是篮下，篮下篮下终结这个就得练出来的。是，呃，就先。就当然，我还可以再给他找个理由嘛。就是之前的新闻，就一两周之前嘛，他还有说，就是其实他比赛之前还是要用呼吸机来打开。哦呼吸机那个叫什么？哦、我不知道一个具体的设我有看到那个新闻。要要去打开肺的呼吸，就是新冠的影响还是挺相当大。我个人那肯定的，嗯、所以就凯尔特人球迷就不要去骂富尼耶了。哈，这福尼。福尼他第一场打完就是新冠回来第一场打完说就是我在场上是呼吸困难的，我我我我应该是能理解这件事情的，你知道我对比的是什么状况吗？什么状况？就是我练有氧练到最狠的那个时间，其实就是这样的呀，你也练吗？有点像哮喘那种感觉，对，就喘不过来啊。对，我觉得就是就是你。做任何一个动作的时候，你比平时的耗费的精力多，你会明显的感觉我今天身体状态跟我昨天是不一样的。对，我我能理解了，嗯、所以大家给点时间啊，反正现在战绩就这样了，就,就是正好也塞点私货进去。我身边很多凯尔特人球迷，再也不要说福尼耶是什么跟人家法国舌吻了，或者是对吧？啊,<笑>啊，还有这种梗呢，我他妈对、啊、法国人梗啊，无、嗯、<的>法日常好吧？嗯、太太太坏了，太坏了，所以呃。哎，我插一个大老师的观点啊，就是这张大老师今天不在，这、就是我就把他观点说了，我就不让他什么录一个什么，什么就像你上上一期那挺好的，对，就是，我就把他观点说，他其实还提到塔图姆一个另外一个问题就是年，我觉得也有点，他是不太坚决，当然我一直觉得这个不是他一个人的问题，这是凯尔特人整整个的问题，大家可以去听去年季后赛的节目啊，我我聊凯尔特人的时候，我一直在聊凯尔特人的这个问题，就是不坚决，不坚决的问题在于就是他其实传球。好是不够好，但是没有差到数据表现出来那个样子。他有时候的问题就是我运运运，他对自己运球又有信心，我不知道信心哪里来的，其实并不好，对吧？被人家身段我们也看到过好多次。力给的啊，好吧，应该是人家都雄鹿球员了，就是然后运着运着运着，他一直在找找找，然后就没了。这个球其实他可能之前就能攻，但他想找队友没找到，那视野又没那么好，传球技能也没那么好，然后就就没了。这种球其实挺伤的。这个不单单只是一个回合的问题，可能对球队的整体的怎么叫运作，或者说整个的进攻节奏都是会有影响的。卡尔特人是全联盟里面单打比率前十的球队，是，然后命中率打成功的概率好像是倒数倒数，因为打得多嘛，对，机会不太好。说实话，机会不太好。是我不知道是不是跟斯蒂文斯的战术有关系。当然，斯蒂文斯是个好教练。哎，你这个球场上的球是球员在打，<笑>对对吧？对，就是。大家群体现象，对于做选择都会有一些迟疑。嗯，就是我也有时候会去思考，为什么卡尔特人会有这个问题？是教练表达的不够明确，思路不够清楚，战术？我相信像 NBA 级别教练，平时训练的时候，战术一个个打的肯定是顺畅不得了的。对啊，肯定啊。就是大家是对思路不太清楚，有一些犹豫还是怎么说？我觉得可能应变能力比较差。<对>因为你平时练的肯定没有正常比赛防守强，所以你攻防你都是大家熟悉的人、啊，对吧？打比赛的时候对方怎么应对你的招数你也想不到啊。嗯，我不知道，就是我聊回塔图姆的话，我还会觉得他已经很好了。你去想一想，你在二零一七年 NBA 选秀大会之前，告诉你塔图姆会打成现在这样，你会很意外吗？我就一定会。但是你现在居然都开始质疑他还不够好了。嗯、当初放到选秀，我们可能以为今天这样就是他顶端了。对，但是。看起来他能做更多，或者说我希望他能做更多、嗯、加油吧！这个是从卡尔从那个卡图姆投射到整个卡尔特人这群少年的烦恼了。好的吧，好的吧，对。然后那顺带聊聊，就聊到凯尔特人，那我就加一点点私货，多聊聊。加加加，就,就是其实我想多聊聊杰伦布朗、啊，就是大老师其实本来还试图把杰伦布朗放进来，我说杰伦布朗不是核心了，就不要放了，但是可以在节目里聊一聊。因为杰伦·布朗他不是一个核心打法，嗯,嗯嗯，但是他是一个绝好的二当家的人选，纯粹的得分手。呃，一是得分手，二其实他的防守很好。对对对，就就两个极端的功能。对，就是他是那种没有太大整体意识的人，你也不要说的不太对啊，<笑><笑>怎么那么像骂人、啊？他就是需要把他个人的事情做好就差不多了，就整通盘考虑的事情就不要不要算他。你说他去处理个球什么的 ，OK 吗 ？OK 的，嗯，跨越、啊、跨越半场的那种小传球，<对>哎，挺好的。但是不要把这个东西当常规武器，而塔图姆是必须要把这个东西练出来的，因为杰伦布朗身材也有限，他是矮壮型的，当然其实不是太矮了，但是他是就是比较壮的那个类型的。<笑>塔图姆是高，视野大，这、就是塔图姆该做的事情，而杰伦布朗就应该做，就把攻防两端自己的事情做好就行了。所以结合到前面说的，就是整个卡尔特人。嗯都会产生一种有时候不知道怎么做选择的问题。杰伦布朗为什么会提前？这个？就他有时候确实自己会本能地想去接管一些事情。对对，但其实这个有点像什么？就是我说布克好像有点过了，就是布克的那种，就是想打关键球的那种意愿，就是是特别特别大的。对，那个 ego 特别特别,特别大，呃，非常恐怖，对，非常恐怖。杰伦布朗也有点，对。但这个事儿就是，其实你。说白了，这种事儿没有什么对错的，对，没有对错。英雄球是永远没有对错。的。这个这个、我们当然不是在批评这些球员，<咳>因为很多事情也是跟他们性格本能有关系。嗯、我们知道球技可以磨练，嗯、但你不可能指望打个球让一个人性子转性吧，性对吧？太难了，太难了。就是我会觉得这种球只有一个判断标准，就是你打进还是没打进，嗯、就只有这一个。包括其实他在防守端有时候也有这样的情况。是的，我这他有时候会莫名其妙的一个回合累积两三个犯规，这种情况是。是的，是的。所以我觉得杰伦布朗，其实这两个人，我仍然觉得是，就有有卡尔特人球迷说他们俩不搭，我觉得是搭的呀，只是塔图姆还不够好，塔图姆好起来更能衬托出杰伦布朗的好。对，如果塔图姆就是我们强调那个问题 ，finish 做好以后，嗯、他的组织会受到这个东西的增益的。对，肯定肯定。然后他他们两个的化学反应会再牵动整整体的增益。而且卡尔特人因为战绩不太行这个赛季，所以其实两个年轻核心，虽然他们年轻耐操。但是其实我会觉得还是多多少少有一点过负荷的，嗯、杰伦杰伦布朗的膝盖就是。对，我就想、是、说，你说耐操的时候，我就要说你不要现在说的好，到时候一旦出了伤病。对我我觉得说说难听一点，就是我会觉得心里有有这根东西一直吊着的，就什么时候去让他们休息休息，然后就真的会受伤吗？不知道，我其实会害怕的。卡尔特人其实整支球队最缺的还是组织。是说的难听一点，在任何一个人身上开发出点组织潜力，对凯尔特人都是有帮助的，包括格兰特·威廉姆斯，包括加布里·帕克，是吧？都是的。但是现在这就是凯尔特人的困局吧？我觉得这个不是这个，我认为这个赛季解决不了。我觉得这个赛季解决不了那。那真的是牵动整个凯尔特人规划的东西了。然后我会觉得凯尔特人现在能想到的就是靠比较 tough 的球队作风，靠比较呃强硬的比赛态度。或者说靠一些防守端的一些，嗯，怎么讲？防守毕竟是球队的立命之本嘛，所以还是要靠防守端的一些作为来，哎，现在带动起来，带动起来。卡尔特人真的只剩防守了？没有啊，他如果真的把防守调回到就是上两个赛季的水准，我我会觉得不至于这么难看的。今年上半赛季为什么打那么差？是因为防守。在联盟中有啊啊，这样最近是有所好转，最近可能在八九十那个位置吧，对,对，八九十但但凯尔特人是常年联盟前三的防守啊，以前。哎，屋漏、嗯、对吧？哎，是的。偏逢连夜雨，哎、啊，所以我们就不要再讨论下去了，<对>好吧？给年轻人一点呼吸的机会吧。对对对对对，那我们就换过来啊，换过来，这个换一个比塔图姆厉害点的。啊，公认厉害点厉害，真厉害，这是厉害了，不止一点啊，对，那就是东契奇啊，这个赛季打的真是好，个人好呀，个人表现好呀，就是好呀。但是你，我们先不聊东契奇吧，先聊聊球队吧。哎呀，独行侠打独行侠打成这样，你想得到吧？呃，最近是有所反，也是反弹系列的一些球队了，包括像老鹰这种啊。但是打的，哎，其实我是有想到的。真的，因为你当时的基于的点是什么？是你对波神的不信任。因为我是尼克斯球迷，我太了解他了。对了他了你对独角兽是多么的不信任？独角兽身体脆，然后人容易情绪化。对对对，现在看就是这样嘛。他其实能打出非常高光的比赛，嗯，对吧？仅限就是仅仅限的场场数太少了。对，是的呀，今年最大的问题就是这个嘛。而且又伤得多，然后打打不打,打，打打不打。他有个巨大的缺陷，哎。包括我之前看，其他的那个博客啊、文章也有，大家都提到，就太明显了，他没有低位杀伤力。是的，像他这个级,级别的球员，我们对波神期望还挺高的。当然，没有任何的低位杀伤力，他的低位杀伤力甚至不如奥 l 尼克。不如吧奥 l 尼克还有个背身扭进去跟跟你扛一扛。对奥 l 尼克的背奥 l e n 那我正好拿 o l e n 举例子 o l e n 的背身是用来惩罚小哥四号位的。是的，他那你。难道你波神也只能惩罚小哥四号位吗？有时候还不行了，有时候还挺吃力的。为什么？就是因为波神其实最大的武器是跳投，对，而且他的跳投又没有好到那个程度。对啊，就是我，我觉得我在在我看来，就是那种跳投，你要强到什么程度才能惩罚别人？浓眉，对吧？<笑><海>当然这个标准非常高啊。这个虽然我黑浓眉比较多，但是他他黑就是因为他喜欢跳投，而且他有跳投这个本事，真的是准，对，真的是准。所以，我觉得波神他防守端当然对球队的作用极大啊、呃，他的覆盖，包括他的护框护板都 OK。这就是独行侠要找他的原因。对，但是如果他仅仅在防守端能够做到这些的话，可能对一个有志于西部第二轮的球队来说是不够的，嗯、哦，远远不够。然后他有时候上头来还会沉迷长距离两分啊，对对，这个是这四九已经在节目里提了不止一次的情况了。<对>好吧，我们聊聊东西吧。东西，嗯，今年他的数据我们就不多说了啊，就是都懂，就就就是好爆炸啊，就是好。那这个好到什么程度呢？好到我觉得，哎，其实你说想得到吧，你好像还是想得到，但是没有想到会这么好。对，就是他现在这个，除了三分没有那么准以外，啊，除了三分没有那么准以外，其实基本上啊，或者说罚球没有那么准以外。对吧？因为他的而就没有到，比如说八成以上。他三分现在是多少？他三分现在三十六不到。呃，对他这个级别球员来说是，可以的，是是可以了，是可以了。但是总觉得可以更好一点嘛。主要欧洲人家成嘛，你懂吗？独行侠这个球队在某些伤病时刻严重缺乏空间。<笑>对，东契奇必须不得不去出手那些被人诟病的，看起来像在骗三加一一样的三分。这个呢，对对他来说。<笑>对他来说，这事儿我还不意外，对，因为他就爱上头，他也是爱上。头。毕竟是个年轻人嘛，是的，他才二十不到二十二，而且球队有时候也需要他上头，他是该上头的那个人。所以啊，你看，就是现在雷迪克和梅利在那个交易截止日之后过来嘛，肯定也是有这样的影响的嘛，对吧？就是说，现在球队这就是上个赛季是一个纯空间的打法，完全不要防守。嗯嗯嗯、那这个赛季就是赛季开始之前。做了巨大的修正，对，就是、看起来想要点防守，就是要防守，然后把空间点一个个拆出去，然后现在呢，又把空间点，呃，感觉还可以的空间点又换过来几个，然后把防守好的又扔掉了两个， a w 埃 d 杜啊，包括 James Johnson， 那就是一个不停的在，就是怎么讲，希望是一个平衡的过程，反复横跳吧，嗨，行吧，但是我们会看到东契奇。没，就是无论球队他的周围的阵容怎么变，好像不变的是东西，依然是用一个比较不错的效率拿到了很好的数据，这就是他好的地方。球队变动还是挺大的，嗯，而且包括前面提到，他就算空，就是球队去追求防守空间不好的时候，嗯、真的是非常不好，但是他一样又可以用他的个人个人能力来创造进攻机会，不仅是给自己，对，这真的是一个很不容易的事情。嗯，我会觉得东西现在对球队来说几乎就是一切，啊，我真的我真的认为就是外界，不管是外界还是球队，对于他的苛责和压力有些过于大了。嗯，呃，怎么讲呢？就是他今年也也缺席过，也不是全勤啊，缺席过。其实像包括之前他第一个赛季、第二个赛季都有一些缺席的情况，也不是那种百分百他毕竟是个。需要休息，我觉得甚至我觉得他休息太少了，啊、但是没办法，<他>球队也要就是我们有时候会忘记他真的是个少年。对呀、啊，哎，就是他长得挺少年的呀，嗯、胡子留的有点不够少年了。现在啊，那是那是那是。那如果真的要说东契奇在季后赛当中可能会遇到的问题，你会觉得是什么？被针对太厉害了，就是独心想这个球队把他掐死就结束了。所以就是，虽然有时候他甚至不会被掐死。没有，但是效率会变低啊。对，所以你这球队怎么办？嗯、就比如说挡拆之后就加击嘛。何何况库里的对吧？现、啊、现在先不说波神，波神有时是波神，甚至可能会一个伤病就人没了。你球队上哪里去找一个第二控球？第第二控球手，球手<咳>布伦森嘛？布伦森是个很好的球员，但我认为独行侠对于他的期望过于大了，或者说给他的责任过于大了。对，不,不独行侠可能不觉得布伦森是下一个布洛克登，但其实他最多也就是下一个瓦里亚。就差不多这种感觉。那那如果是巴里亚，其实也不亏了。你硬要找个，你硬要找找布布伦森去充当这个布罗格登的角色，我觉得这个你那你也真的是在想想了，实实在是没有菜给给这个球队去做了。那的确是做不到，就是的确是没什么人。啊。你你他现在阵容里，你觉得有组织能力还有谁？嗯，我觉得雷迪克都比这几个其他几个组织能力强。啊，雷迪克也就是脑子还不错。对啊，但是他这个身体有限啊，传球技术，哎，就是剩下球员也不见得身体有比老胳膊老腿雷迪克好了。我说句实话啊、嗯，啊，什么二、啊、二月分利呀、啊，去看一下二叉呀，哎呀，这几个还行嘛，这个脑子都是有时候会少一块的，而且蛮长会少一块对啊，就是有时候短就短路就短下去。没有，就是没有回来的那种。对对对，一场比赛就交代了。毕竟他们是角色球员。我说句实话，哎呀，所以我会想到的东西的点就是他怎么能更好的，就其实跟你说的有点像了。怎么能更好的应付，怎么能更好的应付，就是球，就是自己在球队的这个压力，包括就是可能在季后赛当中更大的压力，可能算是比较重要的事情。因为说实话，上赛届季后赛我们已经看到了一个。表现几乎是完美的东西。我说句实话，就是现在的独行侠让我想到了一支球队，你绝对想不到。嗯，他让我想到零六、零七、零七、零八的湖人。湖那那时候是什么？哪个湖人？就是科比，科比一个人的湖人，科比加奥多姆那种湖人，真的不就是科比一个人的湖人吗？就是得得、就是、分王的那个赛季嘛。就看现在的东契奇很无助啊，嗯、因为那个时候的科比有时候甚至可以加到加八加八那种，老以三十多分。对啊。但是那个就像大老师说的，就这种助攻数据其实没有太大的意义。对啊，所以我希望独行侠要想一想怎么让东契奇的存在产生更大的意义。有道理啊，就是让他的那些助攻是真正的助攻，而不是那些被迫的助攻。啊啊啊、而,而且就是球队也能更好一点。是，好，东契奇，我们不多废话，这有的是聊东契奇的时候，而且他其实不太符合今天的，就是主题。嗯<他>，他不太，他本身没什么太大，他不太烦恼。他的烦恼是他爸妈的。嗨，库班是吧？对，马马是诺维斯基嘛？马卡莱尔啊，行啊，可以啊，金凯瑞是吧？好，那最后再聊两个人啊，最后再聊两个人，就是一琢磨呢，哎，就是东部啊，<笑>西部啊，就排的特别靠前的队啊。本来写写写提纲的时候是东西部都是在第一的，但现在有一支不是第一了，哎，对吧、啊？有一支不是第一了。<咳>那其实这两支球队都有年轻大核心，费城七六人。还有犹他爵士啊，那先聊这个跌出第一的吧，啊，跌出第一的那就是费城七六人。我们要聊的不是恩比德，因为恩比德可能在我们的标准里老了点看台 FM 聊谁？当然聊大西最喜欢的本西了。哎，对对对对对，护护四宝联盟啊、哎，应该找西董录一点。哎呀，算了算了，得护得护。对，那我我是这么这么觉得啊，就是西蒙斯其实算球队第二核心吧。就当然，我以我们的标准来说，我们把阿杰巴雷特都放进来了，西蒙斯不放进，就是放进来肯定是合理的。怎么了？瞧你这话说的，不是不是，我说战术地位啊。战术地位，我觉得我们榜单那么多人里面，肯定阿杰巴雷特是最低的嘛。对对对，这是毫无疑问的嘛。所以西蒙斯肯定在这个标准也是 OK 的啦。是的，所以不矛盾。从名气上也 OK。对，那我先讲第一个问题，我们先聊聊球队，就是非诚勿扰，因为今年比赛正规渠道不太看得到嘛，对吧？是的。就所以，其实导致我真的非常比七六人的比赛看得蛮少。哎、我可能就是看到更多的是大地的个人秀了。哎，就激进看得多嘛。对，大地看完成的比赛，我看的真的稍微少一点。那你会觉得飞成七六人今年现在是东部第二嘛？而且比较接近东部第一的状况，而长期东部第一，你觉得谁谁该记首功？恩比德，恩比德。嗯，怎么说？中距离的提升太大了。嗯，面框突破真的是发挥到淋漓尽致，太可怕了啊！而且他就是基本哭了哭了有效果，嗨，哭了去练了呀。对，哭了去练了，而不是光就是做个秀。对，不是哭了拍地板结束了。而且他因为现在看集锦啊比较多的情况，就是他发起进攻的点就比较近了嘛，没有原先什么三分线发起啊，就是三分线发起会相对少一点，那效率就更高一点了。对，因为他这是我们一直说的东西。本赛季中距离的本事提升太多了，中距离本身离内线就更近。对。招多的，他做,他做选择也可以更多了。<多>是的，所以我会觉得恩比德当然是就现在他也是 MVP 的就非常有力的竞争者吧。虽然我觉得现在是第三好像，但我觉得应该是赶赶不上岳老师啊，赶不上岳老师，就没没办法没办法，没办法，无所谓。我觉得他应该也不太有所谓，他可能更在乎季后赛一些。那、嗯啊、最好的记忆片段实在太深刻，但是我还是觉得手工不是恩比德，是谁？我觉得是里夫斯。哈哈哈！里弗<笑>斯在我这边呢，有点黑啊，实在是说不出这三个字啊。好的，为什么呢？因为在快船，实在是把我给乐坏了啊。好的，那、啊、毕竟也是我凯功勋教练嘛。那说到底、啊、还是快船不好。为什么啊？里弗斯得有内线，对，但就不给配内线，还是不靠谱，对，不好用。就你看，就是里弗斯当年在凯尔特人是指着谁的，对吧？加内特，<对>是吧？你看，就是到了七六人指认彼得，呃，就是首先，呃，回回望一下啊，整个赛季啊，有也不是赛季，就整个赛季了，<笑>听上去像是已经拿了总冠军似的。不是，常规赛不是差不多了嘛，对吧？哎、还远着呢，常规赛也过了百分之八十了，对吧？我我会觉得说，一开始梳理恩比德为核心，我就觉得哎，有戏。然后第二件事情，其实绕到西蒙斯这里，其实他很好的梳理了本西蒙斯跟恩比德的关系。他相当于立了两个核心，恩比德是进攻核心，那本西蒙斯就是防守组的核心。本西蒙斯的防守端的作用，他妈的实在太大了，我觉得。里弗斯这个人啊，啊、嗯，就不去说他的细枝末节和临场应变，啊、嗯，他给大家画大蓝图的本事实在太大了，就是他是一个好领导，对，是吧？就感觉这个是有点有点牛逼的，我觉得。恩比德啊，就扎扎实实的站在内线。嗯这样，他护框数据也提升。嗯，本西蒙斯完全可以起到一个扫荡的作用，当然可以。我们说了多少回了？而且扫到哪个点，他就可以把哪个点吃掉。就是他又能对子单对单的去防守，他又能去照顾整个的防守区域。本赛季我看到过太多其他队的球迷提到自己队的核心在对上西蒙斯的时候有<受>多狼狈了，是我只用狼狈来形容。对，而且其实你去想一想嘛。本西蒙斯和恩比德在防守端不就是一个加强版的字母哥和布鲁克洛佩斯吗？是的，对对是,是不是这种感觉、啊？我而且我觉得有了这两个人，我甚至觉得塞斯库里这样的人在球队当中出现是不意外的，因为哪怕他单方能力差没关系，突进去了，里面有有能扫的，有,能有能扫的、哦、塞斯库里在场上只要防全场最弱的那个进攻点就可以了，而且交给兄弟们就行，就被突也没关系，对吧？对你看看。再看看七六人其他防守配置，丹尼格林 ，Danny Green， 嗯，塞布尔，塞布尔，哎呦我的天哪！像就是像我提到这两个球员，包括本西蒙斯，都是在防守端愿意把对方吃掉的，他们享受这种感觉。就联盟中已经很少有这样的球员了。我说句实话，对,对对对，就当然有很多防守好的球员，但是到这个级别的，一个球队有那么多个到这个级别的，对啊 ，Danny Green 总冠军级别的防守者，最佳防守球员级别的防守者、嗯。本西蒙斯他把自己投不进篮的怒火全都发泄在防守上了，就弄死你。塞布尔这个小孩子，绝对以后成就不会低。塞布尔呢，就有有有一点像，就是哎，我这个找突然有点找不到这个老老老老兵游子的那种那种那种对象对比对象了。但是应该有不少这样的出色的三 D 球员能跟他对应起来。对他绝对在防守上的天赋是可以用天赋来形容。他不是那种三 D， 他是三 D T， 他有 talent 的防守上啊。三 D T 这个有点厉害，我觉得就是你哪怕拿他跟丹尼格林比。对对对，就是对吧？丹尼格林是个总冠军级别的防守者，<吧>塞布尔才多久啊？打了两个赛季，对吧？两年级啊，啊他就已经可以跟丹尼格林处于一个差不多的级别了。对，这也就是当时费城没有没有用他去交易洛瑞的，对,对对，就是没有交易到洛瑞，对对对瑞就是因为他嘛。我觉得也没有什么问题，而且也不,不愿意给塞布尔吧。有了这几个防守勾加之后，他配球队就很简单，你知道吧？就是我剩下的需要的是什么呢？空间，对，投三分，或者说投篮好的，或者说啊、呃、乱战高手。其实他替补席上包括像科尔科马兹这样的，就是乱战高手、哎，高手对吧？嗯、包括马克西，对，<也>包括他首发一个乱战高手。哎、啊，你说哪个？托拜啊，啊，托拜斯哈斯，对，包括那、呃、托拜斯哈里斯的替补迈克斯科特。托拜这赛季打的也很好。托拜斯哈斯就是可以做他自己最擅长的东西了，并且可以做到一些他原来不擅长的事情。对，这个我们之前在节目里也聊过。还是回到本西蒙斯。那么夸了那么久了，嗯啊，防守是真的好，真的好。那他季后赛你觉得会碰到什么问题？如果哎，托拜和恩比德被对方限制住的时候，是不是得看看你展现一些平时常规赛不用展现的事情？真的，你跟我想的一模一样。当然，我也我想重没有对过台，重要提到一点，啊、本西蒙斯这个赛季在恩比德没有出场的比赛里是有非常亮眼表现，四十几分。是的，哎，他是有这个能力的。哎但是我会觉得，就是强度会不一样。我还是担心这件事情，就是恩比德季后赛的表现，上个赛季的季后赛表现啊，第一轮打哎第第第是第一轮嘛啊，就是对第一轮打打凯尔特人，打凯尔特人的个人表现无敌，然后主要还是凯尔特人，然后哭了，对吧？就是说，就是因为上赛季当然没有本西蒙斯了，现在我们会觉得说，那有了本西蒙斯，恩比德的表现会是怎么样？但是我。大概率是看好的，但是人总有来大姨妈的时候，哎，不对，不对，不对，人总有这个状态不好的时候，是吧？这也能 Q 啊，啊，对吧？那这个时候的确就需要本西蒙斯在某一个地方站出来，就是本西蒙斯的个人表现。我我不是说恩比德，因为你说的是恩比德不在场，对。但是恩比德觉就是我们不排除恩比德季后赛不在场的情况。如果恩比德在场，但是他状态不太好，嗯嗯，那这个时候怎么？就相当于这几个人要形成一个新的化学反应，就比如说恩比德在场上，但是他要帮本西蒙斯去做一些进攻端的牵制作用。<制>那你本西蒙斯能不能作为一个主攻点出现？这我觉得他能不能，就说的这个叫大一点，能不能破局、嗯？对，就是给你机会的时候，就给牵制的时候，能不能有能力去破局？嗯，然后再那那结合到我说的，如果恩比德不在场的时候，有没有这个杀心，也是一回事。对。对，的确是，就是本西蒙斯呢，一直是看起来比较比较冷淡的那种感觉，<对>就不是那种是去充当绿叶的一个人。但他不是那种就是就是愿意抢风头的人，嗯、或者很 show off 的人，嗯、不是。<对>所以对他来说，我觉得真的遇到了这样的情况，他能不能站出来，不知道。哎呀，<就 S 1> 这我觉得就真的在决定费城七六人的今这个赛季的上限。就是前面说到上头上头，有些人他不该上头，他天天上头。本西他，反而就是作为一个球星，他上头次数不够多，对，太冷静了，太冷静了。就所以这个又是回到一个整个球队的问题了。但我觉得啊，里弗斯这种调动心理按摩大师。他还会，他还蛮会调动情绪心理按摩大师。而且他的确就是季后赛的经验，包括总，甚至总决赛的经验也不缺。所以这个事儿，而且他家里孩子也不少，也，家里孩子也不少是啥意思啦？就是对如何和年轻人相处啊。还是比较有经验，因为我们看到的在尔特人已经三个老 B 了，已经是那种可以跟里弗斯一起跑到夜店去玩的那种嗯嗯，小酒杯一到那种干一个歌那种，走走一个，走一个那种，走你。那是就相对来说，七六人现在结构还是比较偏年轻的。对对对，大概阵容里面年纪比较大的，也就是丹尼格林了，对的老大哥了。Tobias Harris 也就二十七岁，他二十二十二十七岁，但是看上去还是个娃娃脸，你知道吧？对，他但 Tobias Harris 也打了八年了，九年了，八八年了。从他在雄鹿开始，后来是魔术，哎，不不不聊这个事儿。这人也带过好多队，所以七六人应该到一个要开点花结点果的时候了，出点成绩。我也不是说他今年一定要拿总冠军，至少要比之前的季后赛成绩有所突破吧。对，不能再打不过卡尔特人了，这是这是必须的。凯、嗯、尔特人可能看不到球，<笑>说的对，第一轮可能碰。<笑><笑><笑>好了，那个这个关于季后赛的话题呢，或者说 playing 的话题呢，就肯定会在比较应景的时候会有比较实时的分析的，就<笑>就。就这应该是能录出来的。我们最近伤病期应该都过了，应该都了对对对，我已经进入一个新的爆发期了。那可以，可以啊！你你这个该选的、该做的选题准备好啊？嗯嗯。新、嗯、手选题我们准备好，嗯、这个有<对>有一波要起飞了、啊，绝对不会让大家失望的。哎，那是的啊。好，那今天聊最后一个人，我想必大家应该是猜到我们要聊谁了。嗯 ，Spider Man。哎，犹他爵士的四十五号多诺万·米切尔同学，一个也挺不容易的朋友。你是说哪个点不容易？有某种程度上，他有时候会他会向处境更好的东西挤，啊，你是那今年其实不太碰到，因为球队战绩好嘛。嗯，我觉得球队战绩好是掩盖了一些问题的，这个问题是会在季后赛暴露的。哇，你这那么那么快就入入入入正题了？对，你你说说看这个这个这个事情吧，因为其实爵士今天进攻其实太出色了，他们的阵容板就是从纸面上来看是确实不错。就是不是啊？我会觉得我在这个赛季之前没有想到爵士进攻能打得那么好呀。嗯，他我一直很非常就是赞许他们的这个组队，就是表面上的，就是光看舰队的一个，光看舰队队，对或者说牌面上的东西，对对，牌面上东西是挺好的。那你，但是你你的担忧是什么？我觉得这个也得就再抡一轮。就是我能想到的啊，不是最浪漫的事、啊。国<笑>家<笑>妈呀！<笑>我我能。想到的基本上就是，现在爵士其实进攻还是靠三分球比较多，呃，包括像投射，特别是博扬啊，对，包括投克拉克森啊，英格尔斯啊，甚至替补席上的那个那个那个白人叫什么来着？尼昂，尼对，就包括他们其实都是投手，就是他们一旦在季后赛那么大的强度之下，是不是就？不会有那么大的空间了。对，这就是我想说的。首先，第一点就是他们的投手其实没有在季后赛证明很多过。是，然后克拉克森、博阳有证明过了。那<对>博阳证明也不是投射癌<是>这个事儿又远了。对啊，嗯、然后相对来说克拉克森没有什么太多的季后赛经验，你会觉得他可能就是一个翻版的路威、嗯。对，在可能路威还更老道一点，路威打过的季后赛肯定比他多嘛。嗯对，而且路威路威虽然季后赛常年表现不怎么样，但是人家有爆发在季后赛赛季的。对，对<吧>首先他有爆发过，而且路威一般身处的球队，在不用他的情况下，替补席能稍微顶住。嗯。但是爵士有时候替补很依赖克拉克森。我同意，我同意。那爵士其实现在的状况，因为他啊不，我们前面还没有提康利啊。对。因为像康利就是也是一个出色的三分点了，现在<对>就是。他能控球的人其实是很多的，那不少都能拿得下，就包括那两个白人，对吧？英格尔斯跟博扬都是有组织能力的，组织能力都不差。但是会有一点担心，就是他这个级别又回到我们前面提到的平移这件事情了，能不能平移到季后赛？对我个人认为，就是爵士在常规赛表现是有一定的水分的。你就觉得他们只就？就有一点点常规赛球队的感觉，对,对对对就有一些顺，就是顺着风起来的那种感觉，有点顺顺风顺水，然后就一路顺下去了。事实起来了，然后球队内部的那些问题是不能被忽视的。我我先不讲忽忽视，就是你待会儿讲问题啊。嗯。我想到了一个对比对象，谁？我想到了一个人，谁？布登霍尔泽。哈，哈，<笑>搞了半天又，我其实有点猜到底想说雄鹿的事情。哎，其实我讲，我我第一反应就是后来想到了雄鹿啊，我第一反应想到其实不是雄鹿，嗯、是老鹰。嗯，是那一年霍福德、米尔萨普、蒂格、啊啊啊啊啊科沃尔，他们那个那常规赛打的打挺好的，对，对是第几啊？东部第几、啊？第一啊，东部第一。东部第他们我记得是有，好像是四个人拿过一起拿过做周队佳，也四个人一起全明是,是,是,是,是就。有点当年的那个活塞的感觉出来了。对，但是他是偏进攻的嘛。对，就是我我会觉得爵士可能有一点点这样的感觉，就是常规赛顺风顺水，但是他到季后赛，因为他那年是零比四输给勒布朗詹姆斯的嘛，对吧？根本打不过。<哼 S 1> 那回到大家都会聊啊，一个老鹰常规赛怎么好看，还是还是被勒布朗干掉对你回到这里，就当然今年西部有没有这样的球队呢？可能没有那么明显的像骑士当年的骑士那么强的球队，但是有没有？可以把爵士挑下来的球队呢？我觉得可能是有的，你要看他打谁，是吧？那你先说一说他的问题吧。嗯、你就觉得他进攻端的问题最大的，除了投射这方面还有什么吗？米切尔怎么说？米切尔还能像去年打那轮系列赛时候展现出那样的表现吗？不知道，他本身是一个靠身体素质。很多时候靠身体素质打球的一个偏矮个的球员，他真的那那不是偏矮个的，就是很矮。对,对他很，我那明说了，他就是很矮的一个。他六尺一啊？对啊，对吧？一米八五啊。他这个绝对是个控卫，怎么都都算矮的身材。但是他有优势啊，一手特别长，他手长，然后身体素质特别好。但是我跟你讲，这个身高占劣势球员，季后赛就是容易被针对。对，同意，同意。嗯，去年他遇他遇到的那个穆雷。哎，说到这就很可惜，你知道吧？哎，还是没有防防守端没有进化了。对，今年的穆雷防守端进化完以后，不仅在进攻端可以跟你飙，防守端罩着你，我还敢防着你最就进攻最好那个球员。是的，你每个回合无论攻防，我就跟你玩。这也是就是掘金可以把加里哈里斯放心交易到的原因啊。虽然哈里斯也不太行，太拉了，是米切尔拉的有点厉害。我不知道米切尔能不能像这样。首先就是首先不谈防守端能不能像穆雷这样，进攻端。能不能就保持稳定？都那我举个例子，比如说比如保持上个系列赛那种级别对、啊，比如说米切尔遇到了布里奇斯，对、啊，遇到了大乔，那他能不能？布里奇斯已经是很好的。对啊，这不就不谈就不谈像穆雷这样的了，直接给你全方位玩对对子，来一个那种防守端比较好的就罩着你。对这个事儿，就是当然米切尔在季后赛，这他第一年进联盟就是在季后赛打出名堂的嘛。那我觉得，包括他去年的那个系列赛。多多少少都是对手不够好，我觉得就是他打的好。呃，我个人认为是在防守上，就是或者也没有对他有特别大的针对。对对对对,对,对就是大家进入一种互相飙嗨的状态了。我、就是哦、防杠一句啊，就防杠声明啊，就是我们呵呵我们只是真我们真的是对米切尔吹毛求疵啊啊！对，就他已经非常非常出色了，今天当然是在取到了所有年轻人的缺点都是吹毛求疵。说句实话，塔图姆不是、哦、<笑>啊，罗严富真的是高耐斯。<笑>其实萨博尼斯也不是，我觉得。但后面三个真的有点吹毛求疵的意思，就是尤其是东契奇跟米切尔，对这两个因为实在太强了，但是我们只能我觉得，因为对他们的要求也高嘛。对啊，因为你已经这么强了，那球队在季后赛能不能到 Another level 就看你的了。对，而且爵士今天又大概率会带着西部第一的战绩，对啊，你别跟我说你这个时候还要靠克拉克森给你，对吧？这个过分了，是的啊，过分了，所以。米呃，米切尔其实是决定球队上限的人嘛。嗯，我觉得下线现在已经挺稳了。戈贝尔只要戈贝尔在，搭那群射手，哎、其实戈贝尔赛季打的也不是特别好，有有有小问题。哎，不过还好爵士<也>脑子清楚，找了费沃斯回来 ，OK 了呀，就这,这,这就不是问题了呀。而且我觉得啊，就差讲了没我觉得其实就是因为费沃斯来了，戈贝尔才能好化水。啊，疯了，有点，有点，有点松掉了。对，我就就不是，反正有大哥在，大哥在我就是我滑滑水，滑水滑两分钟，稍微丢两分无所谓。我个人表现松了，球队不是还在对吧？第一，然后也是在为说的好听一点，也在为就在流利嘛，对吧？就我觉得没有什么太大的问题。是的，是的，所以。哎呦，爵士这样的球队呢，就是今年反正也没有人想到他们打的那么好啊。嗯嗯。那好想到他好是，我觉得有人想得到。那他他拿多拿西部第一，谁想？使命实力肯定是西部前四的。哎，<但是 S 1> 对，我也是。拿第一呢，就是对大家肯定是前四这个这个来、啊、拿二三四个大家都不会惊讶，唯独拿第一在了，非常惊讶。因为那是一呀、啊。对对啊，所以这个会会觉得，就更对他的季后赛的表现会有期待嘛？那也对米切尔其实提出了更高的要求。是的，你能不能在个人进攻上进入一种化境？嗯对，对这个，因为因为像他哦，他他有一点很好，他不会去就是在组织上去做一些越权的事情。对啊，他知道自己不行。<笑>对啊，就这就就,就交给康利就行了。而且他从小到大，虽然他从小他,他都很矮，哎，<笑>但是从他高中开始，他都是打 SG 的。对，就是定位挺明确的。就是一个标准的，所以不会像其他少年有那种患得患失的烦恼。<笑>你又说他土步吗？呃、嗯，<笑>我只是说一种现象。我、okay、我真的真的挺多人，真的挺多人有这个问题的。的然后我其实挺期待，如果米切尔如果能够再上进攻端再上一个 level 的话，他的比赛会更好看，就是进入一种化境。就之前我们会觉得他比赛好看的就是勇或者莽，或者就是硬来硬拔。他如果真的能收放自如，哎呦！不得了哎，韦德啊啊，对吧？就是韦德这种。之前有人跟我聊过，就是利拉德跟米切尔的，就单纯在进攻端哦。那还是我说不，我就类型不一样哎，类型可能有些不一样，但在影响力上，我我我我我,我就这么说，就是米切尔缺缺乏一一次就是延续性的机会。嗯，如果他今年还可以在季后赛表现出非常棒的水平，他就是跟利拉德一个级别的进攻手。嗯嗯、我同意，我同意，你得多带代,代表。嗯、<笑>你以后就能拿到表的代言了，是的，是这种感觉，对吧？对。好、呃，那这个时间差不多啊，我们最后最后的个话题，四九还是很厉害的。我们今天聊了五个人，是吧？选一个你觉得季后赛最拉胯的，最容易拉胯。哎，对，<笑>就萨博尼斯进不了季后赛，是吧？其实挺有可能是萨博尼斯的。<笑>你觉得萨博尼斯怎么说？对，你觉得他的下滑趋势还是比较明显，是吧？呃，而且。季后赛啊，说句实话，挺看身体天赋的。嗯，嗯有一点。但我觉得萨博尼斯，如果就首先，我真的有点担心步行者进不了季后赛，真的，<对>就我我会觉得我会挺挺失望的。他可能就是步行者，可能连跟大家做比较的机会都没有机会都没有。对,对对对，我担心这个。但是呢，有一个问题就是萨博尼斯，其实我不会对他有在季后赛有太大的期待，我可能期待没有那么高。你,你知道为什么我期待没那么高？就是因为最近打的不太好。我对他还尚有期待啊，行，那我我选谁你肯定也知道嘛，<笑>我肯定我严父嘛，啊啊、塔图姆，我肯定选塔图姆，就是，你说你说我在攒人品也行，但是在在我看来，如果排到萨博尼斯跟后面四个人比的话，他的起伏是最大的，这、就是毫无疑问的一件事情，而且季后赛缺不得，嗯、而且上个赛季有海沃德这样的，怎么讲定海神针在。也有也有可能是因为卡特尔顿今天战绩跟步行者一样都不算太好对。对对对对对，当然就是我会觉得他多么的，就是他的打法也好，包括他的这个最近的身体状况也好，或者说。就新冠，反正我觉得对他的影响真的挺大的。看吧，还有不知道疫苗打没打。啊？百分之二十是常规赛，对对对，不到了，不到了，就十来时间很紧，十来场球了，能不能找回状态？孩子们真的压力很大，感觉就是高考冲刺了。哎，有这种感觉了，就是马上，现在已经二模了，准备三模了，对，对吧？这个时候，我相信他们自己心里面会有压力，尤其是身体状态没有在最好状态的人。对，然后那我们就选这两个了啊，然后最节目的最后，我就说一句。祝大家高考成功！我就希望大家健健康康的，对，就别的没什么，健健康康。的。你打成啥样，我都有话说。<对>你你一受伤了，我就没话说了。这时候，这时候哲学思就要出来了。<笑>对对对，人生有很多次机会，就不一定非要在这个系列赛证明自己这一辈子过得怎么样。是是是，时间还长着呢。对的，就是你是，并不是一考定终身。对你，毕竟只是个少年嘛。对<的>，少年就代表你还年轻啊、嗯，好吧。那今天差不多就到这儿，嗯，然后四九，我哎，我有个问题，哎，你今天要放什么歌、啊？我接着放《少年，维持着烦恼、啊》<笑>我。我我，你听过这个版本吗？我听,我,我听过，我听过这个版本，我听过，就是那个吉他版的那个，是的,是的，是的，哎，或者我放《我还年轻，我还年轻》也还行。我还以为你要放梁博的那个，那个啊啊啊！不,不别别别了，别了，别了，别了，就调性不太对啊。是的，是的，我还年轻，我还年轻也还行啊。这老王乐队的，那这,这节目里也放过了。对，放过了吧？我间新闻不放过吗？那就放少年。那期放了还被我们吐槽了。对对对对对，那放少还是放少年卫视的《烦恼》吧。这是蛋宝跟黄杰的一个吉他版的 rap， 其实还挺少见的，但是我还挺喜欢的，嗯、挺符合他们风格。就这样吧，啊<好>，拜拜，拜拜。
1: 他常要犹豫很多选择，头发的长度或鞋子的颜色。他常要面对很多抉择，舒服的床铺或老师的脸色。他常要背很多单子，增进了程度，凭英文的检测。有时会遇上一些麻烦，回家的长路是埋伏和险恶。他常常坐在围墙上看火车经过。他常常翻开报纸查本周星座，他常常发呆，在重要时候，所以每件事都反复确认，以防有听错。他彷徨，关于一些把握或错过或懊悔，有心无心的过错。不喜欢啰嗦，有时比较少讲话，看着书，听着歌，幻想着长大。少年维持着烦恼，专心在他的。烦恼，少年维持着烦恼，微不足道的烦恼。当然他有他的烦恼，有时是没法，有时是不想去赶跑。比如说，懂自己的人多么难找，好学校多难考，很爱恋的缠绕，喜欢的女生，她等待着回应，家里的规定，爱情这时是违禁。一星期两次，他步息般的背影，在夜里画面一直重播不会停。写成一首诗，他投稿在笑刊，做青涩的文字是青春的套餐。他了解少年不怕累，老人怕爆肝，不懂人长大爱孤独，小事怕落单。而处于这个似懂非懂的年纪，和属于未来琐碎的成熟相比，他想的太多显得不切实际。他觉得没有人懂，是寂寞的时期。少年维持着烦恼，专心在他的烦恼。少年维持着烦恼，微不足道的。他多想跳过现在的生活，没想过多年后，却发现这成为乡愁。他很在乎承诺，没想过多年后没必要多联络。他还不能看透心里的妒火，在多年后都只是路过。他还没法挣脱，懂得词不多，没法去对谁诉说。他想复制成熟的样板。没想过会感叹流失的浪漫，期待幸福和美满。没想过有天在协和遗忘爱情的遗憾，他也没想过会当过坏人。没想过会怀念懵懂和单纯，单纯的专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。啊、少年维持着烦恼。少年维持着烦恼。